0: 好，我们现在请我们乃光慈溪传道来跟我们分享神的话语。弟姐妹平安，今天讲到的经文是在诗篇的第二十三篇。我们先来一起来读这段经文，请。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒。为自己的名引导我走义路，我虽然行过死硬的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。来讲到的一开始，我要先问大家一个问题：你的牧者是谁呢？要回答这个问题，我们必须先了解牧者是什么。牧者是一个负责带领他的羊群到有草、有水、可以吃、可以喝、可以休息的这个地方的一个人。那按照这个定义来说，我们现在这个时代基本上我可以说是有史以来最多牧者的时代。我要说的不是教会里面的牧者，我要说的是在教会以外的牧者。从我们每天脸书一划开，我们的 Facebook， 我们的 YouTube， 我们的可能有人有用抖音、电影、广告、各样的书籍，在这个呃各种资讯的背后都有。这样的专家和价值观告诉我们应该要怎么生活，我们应该要往哪里去，而他们就带领着一群又一群信任他们的羊，走到他们想要的地方，喂他们想要吃的东西，给他们喝他们想要喝的东西。比如说，有人想要透过投资来提早开始退休生活，有人想要在工作和生活的这个各种焦虑当中找到一个平静，有人想要在在职场没有方向的时候找到方向。基本上，只要我们想要的东西是符合现实的，我们都可以找到一个可以回答我们问题的牧者。甚至在我们完全不想动脑、完全就是想躺平的时候，只要我们一滑开手机，就有很多东西可以喂养我们，我们就可以吃到我们在无聊的时候想吃到的东西。有这么多的牧者在知识上、心灵上、在娱乐方面一直在喂养我们，那我们到底在跟随的是什么呢？但这些东西不一定都是错的。说真的，我们诚实的面对呃，我们自己内心的话，在现代人的内心当中，其实我们是一个常常没有固定的牧人的人。我们通常是内心想要什么我就去找，这个问题解决我就换下一个，这个问题解决我就换下一个，我始终就是在一直解决我当下的这个难题。但是对基督徒来说，我们需要一个从客观的真理来的基础，去帮助我们判断。到底我人生最深深刻的那个属灵的需要是什么？我们那个空虚的灵魂，我们最需要的喂养是什么？圣经已经告诉我们，有世界上有很多迟到、喂养自己，不喂养群着想的牧者。在前几个月，我们应该看到柬埔寨诈骗的新闻，应该是新闻报得很大。那昨天雨轩，应该前天雨轩，他被拉进一个投资的一个群组里面，那一看就知道是就是骗人的。那这些东西应该都算是好分辨的，就是不好的牧者。可是，在我们的日常生活里面，我们所接收、接收到的资讯，我们知道他们在喂养什么吗？我们脸书一划开，我们知道那个东西在喂养我们什么吗？我们看着这个电视的节目，它背后的价值观是什么吗？这些东西通常是不太好分辨的，所以我们需要一个从客观的真理而来的一个基础。有一位真正的牧人来带领我们，告诉我们到底我到底要往哪里去。而圣经告诉我们，这世界上只有一位真正的牧者，就是我们的主耶稣基督。所以大卫这边他在第一节就宣告说：“耶和华是我的牧者。”那一位创造宇宙、是历史的主宰，在我被造物之上，而且谦卑自己跟人建立关系的这位上帝，是他的牧者。而因为有这样的一位牧者，他并不致缺乏。这个宣称，对我们现在这个到处充满着小确幸的牧人的时代，是一个多么大的挑战！那今天诗篇二三篇这首诗歌，就是为我们要为我们介绍这一位好牧人耶稣基督。他告诉我们：如果你是他的子民，那么你拥有的是一位世界最大、最好而且真正爱你的牧者。如果你还不是基督徒，那么你需要好好的认识他。今天的讲到，我会用三点来帮助我们一起认识他，也帮助我们更知道怎么跟着他走。第一点，我们会先看到这位牧者带领我们在一个规律的生活当中跟随他。第二点，我们会看到这位牧者如何在人生道路上保护我们。第三点，我们会看到这位牧者特别的地方是他尊荣我们。OK， 那我们来看第一点，这位牧者带领我们在一个规律的生活当中跟随他。在第二到第三节这两节经文里面，我们看到四个短句，在这四个短句里面，每一句的主词都是主耶和华，是他让羊躺在青草地，是他带领羊到安歇的水边，是他使羊的灵魂苏醒，是他引导羊走一路。所以这告诉我们什么呢？牧人的行动永远永远是先于羊群的，他总是主动的那一方，所以不管是睡觉、吃饭、呃休息、走路，这种生活上最基本的这种小事，羊所做的都只是听从他的命令而行动。我们的宗派是改革宗长老会，在我们的改革宗神学里面有一个，我们需要不断去呃。强调，而且也是重要的一个教义，是上帝的绝对的主权这个教義。关于这个教义呢，我们通常会啊、呃、理解的就是，上帝掌管一切的事情，不会有任何事情突然出现让他感到意外，不会有一件事突然发生让他觉得，哦，怎么会这样？所以，上帝有绝对的主权这件事情，是我们神学当中最很重要的一一环。但是，只有知道这个抽象的概念，对我们不一定是有益处的。有另外一个面向是，当我们知道这个教育之后，我们需要提醒我们自己的，就是上帝有完全的主权，代表我们要完全顺服他的主权。我再讲一次，上帝有完全的主权，代表我们要顺从他的主权，也就是我们要顺从他所为我们设计的这个规律的生活。在这二到三节里面，上帝为我们安排的这个规律的生活，所以在第二节里面，我们看到，当上帝第一个。对我们发出这个全名的时候，他要我们做什么？不是服侍，不是工作，不是去建立关系传福音，而是休息。他先带领我们进入安息，先喂养我们。他把我们带到青草地，把我们带到可以休息的水边，是一个安全的地方。这是我们基督徒规律的生活的起点。而杨顺服他的方式是什么呢？就是吃跟喝而已，就是睡，就是睡觉。那在我的印象里面，呃，过去讲过这篇诗篇的呃牧者，通常都会讲到一件事情，就是羊是很笨的一种生物。那不知道大家有没有去过青那个青青农场啊？青青农场里面有一个很大的青青草原。那我就看到一个呃影片是在讲青青草原里面有一些真的在那边工作的牧羊人，每傍晚都会把羊放出去吃草，然后再把他们赶回羊圈里面。那他们这牧羊人要怎么赶羊呢？突然他们发出一种很特别的这种声音，然后羊吃草其实就会看夹起来看他们，然后看到那个帐，看到那个装扮就知道哦，时间到了，我要往羊圈的地方走。然后有些可能羊比较不知道耳朵有受伤害是怎样，可能要羊用那,那个牧羊人的帐再拨一下，他们才知道要往回走。然后我就看到一只，它就是在那边吃草，这样吃吃吃。然后牧羊人走到旁边，发那个很很特别的声音之后，牧羊人那个、那个、那个羊就头抬起来，这样看他，看两下，然后继续吃，然后这就,就完全不理他这样。他叫了两三次，然后最后他才终于往羊圈的方向走。但所以，我刚刚说什么？羊很笨，可是羊虽然笨，它至少知道吃跟喝，它至少知道要休息，它至少知道这件事重要的事情。但是我们作为一个有万物之灵的称号的人，我们有上帝形象的人，我们常常好像比羊还要笨，我们不知道怎么休息，我们常常自己好像比羊还要聪明的选择在属灵方面绝食，我们有时候就不吃不喝不睡觉，我们对于自己属灵生命的照顾到底用什么方法来照顾他呢？而上帝为我们所定下的一个规律，就是七天里面的第一天。要他的百姓跟随他进入草场，进入水边安息。在他的话语里面，在耶稣基督里面寻求这个真正的安息，把我们生活和工作的烦恼暂时放下。在过往的转讲道和团契，我们提过不少次关于礼拜天的重要性，所以我今天就不多说。那我们如果我们还是很容易把这一天礼拜天的价值贬低的话，我们需要想想，我们是不是真的那么承认上帝有绝对的主权？呃，这个是上帝为我们设计的规律生活的起点，就是修行。接下来我们看第三节，他使我们的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。当我们经过这样的休息和喂养之后呢，我们就会有体力，就会有精神。所以，上帝的喂养不是像喂猪工那种方式。吃饱睡，睡饱吃，吃饱睡，睡饱吃的这种方式，它喂养我们是为了使我们有力量可以苏醒过来，走上一条它为我们安排的异路。那关于这个异路，我要花一点时间来解释它。这异路有两件事情我们要注意。第一，第一点我们注意的地方是它的翻译。这个异路可能有两种中文翻译。第一种，它代表是，它是一个对的、对的方向的一条路 （right path）。Right， 它可能就是一对的，有可能是公益的意思。那另外一个翻译就是公益的路，只有这条路它的本质是公益的。我们要透过呃活出公益的生活的方式来走这条路。那我有这两个翻译，第一个是方向上的这个正确、对的方向，跟走这条路的方式、公益的方式，都是圣经所要表达的意思。因为我们上帝的羊。我们都朝着同一位牧人的方向走，而这位牧人也要求我们同样都用活出公义的方式来跟随他。而这两点跟我们后面的内容会有很密切的关系，需要大家稍微把它记起来。它的翻译是我们第一个需要注意的地方。再来，第二个需要注意的地方是，有些人可能会把这个异路跟马太福音当中耶稣提到的窄路想在一起，但是这个异路其实是复数。所以，我刚刚有说这一条一路其实是错误的讲法，是这一些一路。所以，我想这边它要表达的概念跟窄路是不太一样的。一路为什么是复数？为什么有很多条呢？我们可以想象一下牧羊那个实际，刚刚那个青青草原的场景。如果羊那个牧羊人发出一个声音，呃的时候，那些羊它不是聚在一坨，然后。就抢那边的草吃，他们是分散到整个草原上面，找他们自己适合的地方休息和吃饭。所以当牧羊人发出那个声音的时候，羊是从四面八方朝着牧羊的方向走，对吧？这个这个画面可以让我们想象到，这个一路是很多条的，朝像同一位牧人，但是它的这个路径却有很多条。那这个画面给了我们一些想法，如果我们都是羊。那代表，在这个跟随这个牧人的过程当中，我们有人是走在前面，我们有人走在后面，有人是跟着某个人走，有些人可能是聚在一起走，有些人可能稍微走得稍微远一点，这些情况都没有关系，因为每个人都在上帝为他安排的这个独特的处境里面，去过这个公益的生活，去跟随这位牧人。也就是说，我们每个人在我们特殊的处境里面，要彰显公益的方式是不一样的。比如说，你可能现在家里有新成员，你正在适应一个新的生活模式；，你可能有一些单身上带来的挣扎；，可能你的工作一直没办法稳定下来；，可能你现在在退休的状态，你想要过一个平凡的生活；，可能你的个性和你的过往就是给了你某一些限制，让你在这条走这条跟随上帝的路上有不一样的障碍。可能你想要移民来台湾，可能你想要出国，在各样的情境里面，我们都有独特的一个上帝给我们的课题需要去面对。而但是我们很奇妙的是，我们今天却都仍然聚集在这里。我们虽然这么不一样，但仍然上帝在带领我们走这些不同的一路的过程中，仍然回到同一个地方、同一个操场来休息。这就是上帝给我们的一个规律的生活。他先带领我们。到青草地，到水源旁边休息，并且喂养我们，给我们力量，带领我们去跟随那位主耶稣基督，并且在跟随他的过程中，活出公益的生活。这個、就是一个很基本而且很美好的基督徒的生活规律。在这规律里面，我再重复一下：我们是安息的，被喂养的力量。跟随牧人耶稣过公寓的生活，再回到安息被，被喂养得力量，跟随耶稣过过过公寓的生活。这个听起来就是一个很完美的 SOP 的，对吧？所以的确，基督徒的生活 SOP 就是绵羊的作息而已。我们只要那个画面想它，我们就可以去重新不断去检视我们现在的生活到底哪一个环节可能落掉了。但是事实上呢，我们知道现实生活当中只有 SOP 是不够的，因为这是一个被最做扭曲变形，影响的世界。所有的规律都可能因为罪的腐蚀，败坏了它原本应该要有的规律。罪也影响我们不照上帝的规律来生活。因此，在这规律的生活当中，会有很多意外出现，需要有一种保护的机制，有一个安全网来保护我们。所以在第四到第五节里面，我们看到了死因的幽谷；在第五节，我们看到了敌人的出现。所以我们需要规律，但也需要安全网来帮助我们度过这些危险。在我们的第二点，我们就会看到这位牧者主耶稣如何保护我们。首先呢，诗人用死印的幽谷在第四节来描述这个意外的情境。死印是什么意思？死印其实就是死亡的阴影，它是阴影，它是死亡的阴影，不是死亡本身，它是各种象征死亡的大大小小的事物。比如说，我们身体上的疾病、老化，我们的失能，我们生活上经济的困难、关系的困难，我们离婚、分手，我们属灵生命的枯干，或者是我们有时候被试探要离开这个信仰，或者我们因为信仰的实践过走一路过程中被嘲笑或被批评，这种各种人生当中的小挫败、失败，大小挫败，走下坡都是死亡的阴影。他们都不是死亡本身，但是这些事情一再的出现在我们生活当中，就一直不断的在提醒我们，在我们人生的终点会有一个最彻底的走下坡，最大的挫败就是死亡。而我们对生活中的这些小挫败，我们都是想要避免它发生的，对吧？我们都不希望一直经历这种挫败，会让我们觉得很灰心，所以我们会很害怕这些失败。而我们之所以对这个失败有所害怕，最根本的那个原因，是因为我们对死亡的恐惧而带来的。但这诗人告诉我们，他在这死因幽谷的行走的过程中，他说他并不害怕<咳>。为什么他可以不害怕？因为有一位拿着杖和竿的牧人与他同行，一起走过这个死因的幽谷。这跟我们什么关系呢？我们再是要想象这个牧羊的画面，在想象一个呃很阴森的地形很崎岖的一个山谷，羊群走在这个过程当中，地形很乱，可能有坑洞、有悬崖、有一些水坑。那在这个羊在这个过程中，它可能会面对到两种危险。第一个是羊会迷路，因为地形太难走了，它可能会跟丢整个羊群。第二个可能会有吃羊的野兽埋伏在一些洞穴里面，等那些闹班的羊出现的时候，它可以可以去攻击他们。羊所面对的迷路和野兽这两个危险，其实分别指向了基督徒我们生活当中的两种危机，而这些危机就是常常伴随着死印。我刚刚说那些各种象征死亡的这些挫败而来的，这个生活上的小失败，它第一会使我们迷失方向。我们应该多少的认识一些基督徒，他曾经可能非常有热忱，非常追求信仰，可现在他完全没有教会生活，完全跟这个信仰好像没有任何关系。而通常这一些转变，有时候都是因为生活上的挫败而间接影响他的。而另外一个危险，就是撒旦魔鬼透过各种在生活当中的挫败攻击我们。在我们走这条异路的过程中，他想要扯我们后腿，希望孤立我们，让我们从基督徒的团体当中脱离，落单，然后吃掉我们。而这两个危险，最终他都有一个目标，就是要使我们经历那真正的死亡。他是想要害死我们的。而到那个时候，我们所经历就不是死亡的阴影而已，而是真正的死亡。所以，无论我们刚才讲的信仰的生活过多么的规律，我们都不能。以我们每个礼拜来上教会，有团契而安心，因为总是有两个危险在那边等待我们，那要怎么办呢？所以诗篇的作者这边提到，这位牧人有杖还有竿，这两个工具是用来安慰他的工具，这两个工具就是用来保护羊，在这两种危险当，中来确保他们的安全。杖是什么？杖就是用来打那些不听话的羊的工具，它也是一个可以拿来攻击野兽、跟野兽拼命的工具。那杆呢？杆就是像拐杖，比较长，就是牧羊人的拐杖。然后它的头上面就像问号那样玩玩的一个倒钩，它的作用就是，当羊掉在悬崖边有水坑、坑洞里面的时候，牧牧羊人可以拿那个杆把它勾起来。所以这两个工具都是用来保护羊的。所以，当你在，呃，死硬的幽谷里面，如果你是羊，你掉在悬崖边，你遇到野兽，你面对这些危机在你眼前的时候，你看到牧者的杖和竿出突然出,出现在你面眼,眼前的时候，你就很像超级英雄出现那种感觉，你就觉得哇，我有救了，我我不用害怕。所以，认得牧者的羊，当他们看到杖和竿的时候，他们会真正的得安慰。但这个又跟我们什么关系呢？到底杖和竿是什么？第一，上帝的杖和杆指向了上帝的话语。他透过人写下《圣经》这本书，写下他的话语，每个礼拜透过人来传讲他。他不断地发出声音，在保护我们。他的话语像杖一样，会管教我们。而诗篇十九篇告诉我们，上帝的话会警戒我们，会挑战我们，也会更新我们，使我们有智慧。使我们有眼睛可以明亮，可以认得我们的牧人是谁。耶稣也在约翰福音十章中告诉我们，羊跟着耶稣是因为认得他的声音。所以，当我们快要脱队的时候，我们快要迷失我们跟随这位牧人的方向的时候，上帝用会用他的话语把我们挽回，把我们引导到正确的方向。他的话语也为我们提供防御。防御各种撒旦可能来的攻击。这样子，因可能在我们的呃有感有有意识的里面，我们常常没有觉得属灵战争到底是什么东西。但是说真的，在属灵的战场上，无论我们有没有感觉到，上帝的话语无时无刻都在保护我们。当我们在看我们的 Netflix 的时候，当我们在划开我们手机接受各样别的牧人给我们的资讯的时候，我们所知道上帝的真理，其实在无形当中不断地在与他辩论、与他交战，不断地在无形当中保护我们。而上帝的话也会用有形的方式来到我们的心中，而这有时候不是那么舒服的一件事情。就像羊被杖打会痛，被干勾回来也会痛，甚至会有伤口。但当上帝的话进入到我们心里面的时候，有时候为了把我们从歪路上面引回来，把我们从坑洞上面救上来，它会造成一些痛苦，而这些代价是必要的，因为我们是一群有罪的羊，我们是一群会犯错的羊，所以当他的话语挑战我们，让我们不舒服的时候，我们要想起这是那一位牧人的整合感，这是一位会使我们得安慰的整合感。如果你是你他的养，你就不会害怕上帝的话语，你不会误会。当上帝的话挑战你的时候，你不会误会他讨厌你，你不会误会他其实是一直想找你麻烦，因为他最终是要使你得安慰的话语。在刚过刚过去这两个礼拜，因为我们家里我的生活有很多突发的事情，呃，我很多时候没有办法照我原本的计划走。两礼拜前有神学院的温书假，完全没有按照我的计划来读书。那我生活变得比较乱，那开开学之后也变得很难专心上课，所以整个人就处在比较软弱的一个状态底下。然后这篇讲章也就很多地方就是卡住，没有办法完成。我甚至觉得自己没有资格来讲这篇这篇道。那终于我愿意停下来跟上帝祷告，在這祷告过程当中，他就帮助我想起一件事情，就是。那、啊、你这篇道，你要讲什么？你在讲什么？这篇道不是在讲说上帝的话可以成为我的安慰和力量和喂养吗？所以我就尝试用第三者读者的角度开始读我已经写好的这些部分。那我的心里就开始哎，渐渐有力量，可以回到我继续原本的工作岗位上，呃，做他给我的事情。那过程中我也被提醒，第一站是休息是喂养，不是工作。所以，就算我的行程在赶，我都就是逼自己把神的话打开，然后开始读，然后开始我向他祷告。那这过程中，上帝就帮助我重新慢慢回到这个规律的生活上面。所以，上帝既然通过他的话可以帮助像我这样的人，原本甚至就是没有办法这里讲到，现在可以站在这里跟大家分享，他一定也可以帮助大家在各个的走异路的情境里面，使大家有力量。这是第一个，上帝的杖和竿所指向的意义，就是他的话语。而杖和竿还有另外一个方面，我们要讲一点旧约的背景。在旧约的背景当中，呃，杖通常是一个用来象征掌权者的审判的一个象征。当掌权者使用这个杖的时候，通常是对一个犯罪者发出的一个审判的惩罚。比如说，上帝在埃及降的十灾啊，都是透过摩西。比如说，他把杖，就是打那个尼尼罗河的河水，水就变成血。当摩西把杖指向天空的时候，天空就变黑了。那还有很多其他地方都是用这样的字来描写这个杖的用法。这就像我们刚刚看到，他对犯罪的羊的极大，对于那些掠食者的攻击。都是上对上帝对犯罪者的一种公义的行动。那杆呢？这个字在出现的次数比较少一点，它通常就是单纯指向拐杖，但也常被引申用来指依靠和拯救。比如说，在《列王纪下》和《以西结书》，呃，就都用杆，同用这个原文的字来比喻一些以色列依靠的别的国家。但是在中文里面翻译都翻译成杖，所以我们可能看不太出来。所以刚刚讲的杖和杆，在整个旧的背景当中，代表了上帝对犯罪者的惩罚，还有对他自己百姓的拯救。所以这告诉我们什么？我们需要先稍微跳开去去想一个一件事情，这个杖和杆它隐含的意思是。在这个牧羊的场景的背后，其实充满了危险。有些人常常会觉得，嗯、呃，牧羊人是一个很浪漫的职业，就羊很可爱嘛，然后就是跟羊打混在一起，然后摸摸他们，然后带他们去吃草什么的。但是其实他们不是这个这么浪漫的职业，藏和干的存在就代表了这个职业背后隐含了充充满了危险。它指向了另外一个对于现代人来说太过浪漫化的记号，就是我们的十字架。对现代人来说，十字架常常就只是个象征保佑和平安的记号。可是十字架其实它背后并不是浪漫这件事情，它背后其实代表着一个非常危险的事实，就是人的罪恶需要受到公益的击打和审判。十字架就代表着上帝对罪恶的眼光是多么的严厉，代表我们犯罪的严重程度是严重到需要他的儿子耶稣基督被钉上去，亲自受死来承受上帝的审判。原本要审判犯罪者的那个杖，现在打在耶稣的身上。那另外一方面，耶稣的他的十字架也代表了我们无能为力的一个状态。当我们像羊一样掉在水坑、掉在悬崖边、掉在坑洞的时候，掉在这些泥沼的里面，上帝用耶稣基督和他的十字架，把我们从罪恶的低谷当中拉上来，就像把羊从那些悬崖边拉上来一样。因此，这个杖和竿不只指向了上帝的话，更指向了耶稣基督和他的十字架，他为我们成为了承担。审判，成为我们倚靠的那个杆的那位牧人，就是他自己，耶稣基督。他和他的话，在我们生活当中，成为我们真正的保护伞。而上帝的话跟耶稣基督的十字架，要怎么样成为我们实际的应用呢？我这边只能很快地举一些例子，比如说上帝的话告诉我们。他记得耶稣，他跟我们在十字架上立约，他代表了一件事情，就是上帝对他羊群永不放弃的一个信实。所以，当我们在迷路的情境里面，当我们恩错牧人的时候，我们永远可以勇敢地回到他面前，我们不用害怕说他会毁掉他的承诺。第二，上帝的话也告诉我们，在耶稣基督身上，我们看到上帝他在意不公义的事情。因为他对不公义的我们在耶稣基督身上执行的这个最恐怖的审判，因为他这么在意不公义的事情，所以当我们现在面对社会当中各样新闻媒体告诉我们的不公义的时候，我们有一种承担力，可以告诉我们：因为上帝他最后他一定会处理，他一定会处理这个不公义的事情。第三，上帝的话也告诉我们，耶稣基督是一位得胜的君王，在那个空的十字架上，耶稣已经不在那里。代表了他已经复活，超越了死亡。所以刚刚我们提到那些象征死亡的阴影，那些生活当中的挫败，我们会遇到这些事情。但耶稣已经在我们的前面完全跨过了那个死亡。所以当我们要走这个死因幽谷的时候，我们跟着他，我们其实早就超越了那个最后的死亡。所以在生活当中的这些小挫败、小失败，他们就是死亡的阴影而已，我们就不需要害怕他们。第四，上帝的话语告诉我们，记得耶稣基督，上帝跟我们和好，在十字架上，他人与神，人与神真正的和好。他通过圣灵，现在此刻就跟他的百姓、他的养同在，跟我们同行，帮助我们走这条过规律生活的异路。那耶稣他的,的话语实在是太丰富，没有办法说完，我只能先停在这里。但诗人呢，对于这位牧者的描述，他还没有说完。我们来看第五节，在我的面前，你为我摆设了筵席，你用油膏了我的头，使我的满意。我们再一次想象，你是一位牧羊人，羊基本上是你的财产，是你的身材工具，所以羊的毛、羊的脂肪、它的肉都可以拿来卖钱，对不对？那你可，你如果你是一个勤劳正常的牧羊人。你会很积极的去喂养羊，你会保护羊，你会像刚才那样所说的，上帝对待他羊的方式来对待你的羊。可是这个牧羊人他对待他羊这么好，他最后的终点是什么？我昨天前天在那个麦当劳的那个托盘上面看到一个一个他对于自己牛肉的那个来源的说明，他就说我们用的牛呢都是牧场精心培养的，都是经过健康检检测，用心培养的牛只。所做成的牛肉，所以当牧人对他的羊这么好时，他最终是要把它变成羊肉。我们的用心培养牲畜的目的是要吃他们，因此诗篇的作者他现在他已经没有办法用牧者的这个牧羊的比喻的来说明上帝跟他子民的关系了，因为上帝是一位超越了牧羊人的牧者，他为我们摆设宴席，他用油膏我们的头。用贵重的油淋在我们的头上，又替我们把杯子装满了祝祝福的酒。这每一个动作都是一个在宴会里面一个主人对最尊贵的客人的一个表达方式。所以这位牧者他养育我们这些羊的终点，不是像那些正常的牧羊人一样把我们吃掉，他反而摆了一桌宴席让我们吃，他没有去刮我们身上的油。他反而把贵重的油赐给我们，这是一个荣耀的油。他没有把我们的血拿去做成猪血糕，做成别的东西，他把自己的血倒在我们的杯子里面，赐给我们的喝。上帝在耶稣基督里面就是这样子对待我们，不是因为我们真的有哪边很可爱、很尊贵，而是因为耶稣基督借着他的十字架，把他完美洁白的外衣披在我们身上。把他的这个荣耀尊贵的身份披在我们身上，使我们跟他联合，使上帝在他里面看我们的时候，他充满了喜悦。如果弟兄姐妹，你今天相信主耶稣基督，你依靠他，将你的生命献给这位你的大牧人耶稣基督，你就成为了他的羊，在这个身份里面，上帝看你是极其的尊贵的。呃，对于上帝这个眼光，我们有什么感受呢？每个家族可能都会有一两位就是很受人尊敬的长辈。那当我们坐在围一圈在吃饭的时候，想象一个八九十岁的长辈站起来帮你夹菜、帮你倒饮料、倒酒的时候，我们台湾人或中国人会怎么反应？台湾人可能会就说：“啊，买啦买啦，这外加你来然或拍谁拍谁拍谁买啦呢？”如果这个客气他是真的客气，是真的谦虚，真的觉得自己不配的话。为什么？因为这位长辈的地位太高了，而我是这么的跟他不一样。如果这个不配的感觉是真的，那当我们看到第五节，上帝这位超越了一切的宇宙万物的神，这位历史的主宰，为我们这位这个脏兮兮的、时常软弱、犯罪、跌倒的羊摆设宴席，用油膏我们，为我们倒酒的时候，我们应该感到极度的不配。我们应该感到极度的喜悦。我是如此的卑微，但宇宙中最大的那一位，他并不轻看我。我是这样的污秽，但是他却看我是宝贵的。所以弟兄姐妹，现代人我们对自己的眼光，我们的否定和肯定，都必须由上帝来决定。来到这个讲到最后二三篇，这是一首诗歌。为把它放在一个舞台剧里面，它我们已经看过了三幕。第一幕我们看到了上帝这位牧羊人在规律的生活当中喂养我们，使我们可以跟随他走一个公益的路。在第二幕里面，我们看到,看到在我们跟随他的时候，虽然遇到了很多危险，可是他的杖和竿及时的出现，为我们提供了保护，就是他的话语和耶稣基督。第三幕，我们看到了他是一位超越牧羊人的牧者，他在耶稣基督里面招待我们、宴请我们，看我们为尊贵的，把荣耀给我们。如果我们跟随着我们的主耶稣，一一的走完了这三幕，最后的这一幕谢幕之前，我们应该唱什么样的歌呢？我们应该要很欣然的可以唱出这舞台剧的最后一幕，就是第六节。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这一幕应该是我们这位我们这些养对这位牧者最自然，而且应该最应该要有的回应，因为耶和华是我们的牧者，而我们必不是缺乏。现在我们一起用诗篇二十三篇，从我们在一起念一次。来作为我们对上帝所赐给我们话语的感恩的祷告。诗篇二三篇第一节，请，你耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用有高了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。